0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
1: Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Es momento de recibir a Anabela Aparicio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Ale,
2: muchas gracias. El cansancio mental es una problemática que no vemos, pero afecta cada día a más personas. Hoy les contamos cómo identificarlo y tratarlo.
0: Zona Violeta. Los rostros de la noticia.
1: Existe un debate sobre qué es peor, si el cansancio físico o el mental. Si bien actualmente no hay un método particular para medir la carga mental, sí hay factores que permiten identificarlo y se ha comprobado que este tipo de fatiga genera un efecto mayor debido a la carga de varios factores que repercuten en el organismo ...Nabela, explícanos mejor de qué se trata esto... ...que ya pinta de ser muy interesante. Sin dudas que sí, Ale... ...la salud
2: mental es un factor importante aquí... ...la necesidad de tener un estado de bienestar y equilibrio... ...porque cada ser humano tiene tres dimensiones... ...lo biológico, lo psicológico y lo social... ...y un desequilibrio en uno de estos aspectos... ...es un factor desencadenante de esta y otras problemáticas... ...la psicóloga boliviana Tatiana Flores Orozco... ...nos explicó más detalles
0: al respecto. Cuando hablamos de salud mental estamos hablando de los tres componentes que están íntimamente relacionados, lo biológico, lo psicológico y lo social. Entonces, en ese sentido, la salud mental, eh, bueno, cuando hablamos de, de mucho estrés, se va a manifestar a estos tres niveles. Lo psicológico va a empezar a presentar eh, algunas dificultades, no de, de concentración, a veces desgano, desmotivación. no. Entonces, como tenemos un desequilibrio a nivel de, de, de la salud mental, del estado eh, psicológico, entonces lo que podemos, ah, va, va a repercutir de hecho en el cuerpo. Entonces ahí se viene mucho lo que estamos viendo ahora, ¿no? que las personas se están enfermando eh, físicamente por el cansancio, por la debilidad, por el estrés, intelectualmente, el estrés crónico, es una afectación que está presente muy latentemente ahora ¿no? y más aún después de lo que ha sido esto durante la pandemia, durante la cuarentena que nos ha traído muchos problemas a nivel
1: comunitario, a nivel social a nivel global entonces la persona ha quedado muy afectada La pospandemia o poscuarentena se hacen sentir hoy en la sociedad mundial las presiones, obligaciones o preocupaciones por problemas económicos se canalizan además a través del organismo Así es, Ale, y se manifiestan como trastornos
2: de ansiedad, depresión, problemas gástricos u otras patologías. Y Flores Orozco
0: se refirió también a este tema. Puede manifestarse en afecciones del cuerpo, como por ejemplo gastritis, los dolores de cabeza intensos, la falta de poder dormir. Y que a la larga se van a manifestar en enfermedades que pueden ser crónicas, como por ejemplo, eso se ha demostrado científicamente, que la presencia de estrés crónico, cuando no se realizan cambios sustanciales en la vida y se trabaja con este este estrés crónico, entonces a la larga va a ser un factor importante en las eh, causas de las enfermedades eh, crónicas, como por ejemplo la diabetes, el sobrepeso y también el cáncer. Entonces ahí podemos ver que esto, eh, lo, lo psicológico, íntimamente relacionado con lo físico. Entonces estamos viendo una situación de pospandemia bien complicada en lo lo que es la salud mental, precisamente por estos factores donde la persona está con mucha dificultad y con mucha problemática encima, no está pudiendo gestionar todas estas, estas situaciones.
2: La psicóloga boliviana también detalló cuáles son los principales síntomas a los que debemos estar atentos.
0: Lo primero que va a tener afectación es la calidad de sueño. ¿No? Entonces ahí las personas deberíamos dormir por menos ocho horas. Cuando ya se presentan dificultades de sueño tres veces a la semana, durante tres semanas consecutivas, entonces ya podemos hablar de una afectación del sueño. Otro de los síntomas sería la falta de concentración. Entonces a la persona le cuesta enfocarse, le cuesta concentrarse, precisamente por este cansancio mental y además eh, va un estado de preocupación constante, o sea, los los pensamientos recurrentes, ¿no? De que eh, estoy preocupada, estoy muy preocupado por por el trabajo, por la situación, por todo lo que lo que rodea, por la familia, por por todo, ¿no? Entonces nos centramos en estos pensamientos. Y no podemos concentrarnos en aquello que, que, por ejemplo, si estamos trabajando, tenemos algún trabajo manual, tenemos alguna cosa, no podemos concentrarnos y hacemos las cosas eh, de manera muy superficial. Otro de los síntomas es, se está dando mucho esto de las dificultades en la memoria. Nos está costando, o sea, precisamente porque estamos en este estado de desconcentración, estamos muy dispersos no dormimos bien, entonces hay fallas en la memoria. Antes eh, podíamos ser capaces de recordar eh, números telefónicos, información, retener mayor información en nuestra mente, en nuestro cerebro. Pero ahora todo lo centralizamos en la tecnología. Entonces no estamos permitiendo que nuestra memoria vaya desarrollando, más bien al contrario, estamos haciendo que decrezca esa capacidad de memoria, ¿no? Entonces, eh, ahí también hay una saturación de información, digamos, cuando estamos en un estado de de cansancio, de cansancio mental, de cansancio físico. Entonces, eh, la memoria la vemos bien saturada. Pareciera que no nos entrara más información, no tenemos la capacidad de retener información. Entonces, eso es otra de las manifestaciones. Otra eh, importante es la falta de motivación. La motivación necesariamente no es externa, o sea, tú haces bien tu trabajo y te, y te doy un buen sueldo, ¿no? Sino más bien la, la, la motivación de, ti, de tipo intrínseca, o sea, de el, que parte de la persona en sí, como por ejemplo eh, el que yo pueda lograr mis sueños, pueda lograr las metas, ¿no? Entonces, cuando
1: hay cansancio mental, hay un sentido de desesperanza, o sea, ¿para qué me voy a seguir desarrollando si todo anda mal? Es importante, Anabela, estar muy atentos a estos aspectos mencionados por la psicóloga, pues si no los abordamos a tiempo pueden generar consecuencias más graves en nuestra salud.
2: Exacto, y para entender también el funcionamiento de nuestro organismo desde el punto de vista químico, la psicóloga explica que, por ejemplo, cuando nos levantamos... Sí. activamos el cuerpo, pero ya empezamos a ver que se nos hace tarde, que tenemos que ordenar las cosas para llegar a tiempo al trabajo, uh-huh. que tenemos que darle las cosas a los niños, en el caso de las madres sí. o los padres, y otras tareas que tenemos que dejar prontas eh, al inicio del día. Y eso ya nos genera un estrés. Sí. Ahí es cuando aparece la hormona cortisol, que uh-huh. no se va, nos acompaña y recorre nuestro cuerpo durante todo el día y se nos van acumulando más cosas durante toda nuestra rutina cotidiana. Uh-huh. Por lo tanto, Flores Orozco nos recomienda hacer ejercicio físico, ordenar la rutina diaria y otros consejos para evitar este tipo de situaciones.
0: Lo que hacemos en consulta, que ahora estamos recibiendo altísimas demandas de lo que es eh, la depresión, la ansiedad y el estrés crónico, ¿no? Primero hay que ir trabajando en esas situaciones de estrés crónico porque viene, es, es una cadena. Esta hormona cortisol, cuando estoy altamente estresada, está correteando pues en mi cuerpo todo el día, entonces estoy como que activada, estoy en una situación de eh, como cuando estás cruzando la calle, y viene un auto y, y, y tienes que hacerte atrás, entonces te quedas asustado, o sea tu cuerpo te queda se queda activado por la situación que ha pasado, ¿no? Entonces a eso se llama reacción del, del cortisol y ese cortisol va a seguir dando vueltas, ¿por qué? Porque con más, eh, con más preocupaciones, con más presiones, sigue dando vueltas en el cuerpo todo el día. No, Entonces, eh, lo que tenemos que hacer es básicamente el cortisol va degradándose en el cuerpo a partir de que, por ejemplo, hagamos ejercicio de respiración, nos podamos tranquilizar, Podamos ordenar un poco, planificar nuestro nuestro día, ser un poco rigurosos en el orden de, de las cosas que tenemos que hacer. No sobresaturarnos de, de tareas, de, de actividades que, que hay que realizar, de obligaciones, por ejemplo. Y sí, ordenar un poco, o sea, ver cuáles tareas yo puedo hacer y las debo hacer.
1: Y hablabas, Anabela, de los deportes. ¿Pero qué pasa con el rendimiento deportivo y el cansancio mental? que por ejemplo causa muchas veces el uso de la tecnología también. Hablamos sobre este tema con la licenciada
2: especializada en psicología del deporte, Gilrey Mayo, de Bolivia, que nos comentaba que es un nuevo tema y un desafío para los profesionales en su rubro.
3: Tiene que haber una um, disciplina, un horario en el que ellos puedan coordinar eh, tanto entrenamientos como pues tener la oportunidad de participar en sus redes sociales y pues de ingresar al internet, ¿no? Que es algo habitual que ellos ya lo realizan en vista de que están bastante acostumbrados al uso de, de estas nuevas tecnologías, ¿no? En el caso de que sea una circunstancia en que involucre quitar tiempo de entrenamiento, quitar tiempo de descanso, de alimentación. Entonces puede surgir una, una situación en la que obviamente el rendimiento, no solo a nivel deportivo, sino en general, disminuye de parte de los deportistas. El momento que exceden los horarios y sobrepasan las otras actividades como la alimentación y el sueño o el descanso, pues viene a ser un factor que puede afectar el rendimiento deportivo porque no se están alimentando bien, no están descansando bien y están prestando su atención a otras actividades en lugar de las actividades que normalmente tendría que desempeñarse, ¿no?
2: La afectación a nivel cognitivo es una de las principales preocupaciones que repercuten en los deportistas, según Mayo.
3: Puede haber dificultades a nivel de atención, a nivel de concentración, a nivel de memoria, ¿no? Eh, por estar eh, distraído con otras actividades, ¿no? Evidentemente es un desafío y también dependerá muchísimo de cada uno de de los deportistas, ¿no? Algunos inclusive antes de sus eh, competiciones importantes suelen desconectarse o suelen deshabilitar las aplicaciones en las que más eh, ellos ingresan para evitar distraerse, ¿no? Que sería también algo adecuado. Sin embargo, también es es muy importante para los deportistas estar en contacto con sus seguidores, mostrar eh, sus actividades y obviamente mostrar cómo ha sido el rendimiento, ¿no? cómo les ha ido la competencia Entonces resulta bastante complicado porque muchos ya eh, muestran eh, eh, cómo llegan a la competencia, eh, muestran también al final de la competencia, o sea que están en contacto, siempre eh, utilizando sus móviles para conectarse con sus seguidores. Es muy importante eh, lo que se llama el entrenamiento invisible, donde eh, involucran actividades como el descanso, la alimentación y obviamente el manejo adecuado del ocio y tiempo libre. Evidentemente los deportistas también tienen momentos de ocio y tiempo libre, pero estos también deben ser adecuados al, al, al tipo de deporte, al nivel de rendimiento que ellos tienen para un adecuado rendimiento o un adecuado desempeño en su deporte. ¿no? Lo adecuado sería pues manejarlo entre una hora a dos horas en el contacto con el móvil a través de lo que viene a ser el uso de las redes sociales, ¿no? el ingreso pues, a búsquedas, contacto tal vez con familiares y amigos.
2: Escuchábamos a las bolivianas Gila y Mayo, licenciada especializada en psicología del deporte, y antes a la psicóloga boliviana Tatiana Flores Orozco.
1: Ambas nos hablaron sobre los efectos del cansancio mental. Muchas gracias Anabela. Hasta la próxima. A ustedes les decimos que pueden escucharnos todos los días por mundo.espundinews.com
0: Zona Violeta, desde Montevideo.